0: Hola, me llamo Daniel J. Miranda y te quiero felicitar porque hoy serás capaz de liberar todo tu potencial. Hace algunos años yo era un músico que ganaba mil pesos a la semana, tenía sobrepeso, era nervioso, tímido y estaba viviendo en casa de mis abuelos. Hoy soy líder de mi propia empresa, facturamos varios millones de pesos, trabajo desde casa pocas horas al día, estoy en forma. Disfruto a mi familia y me voy de vacaciones a donde quiero y cuando quiero. Estoy agradecido, pero inconforme. Mi próxima gran meta, hacer mi primer millón de dólares. Pero sobre todo, inspirarte a ti a lograr todo lo que te propongas. Eso sí te advierto, si quieres hacerte rico de la noche a la mañana, mejor lárgate de aquí y cómprate un billete de lotería. Tampoco te diré frases bonitas de motivación mañaneras. Mejor vete con Mariano Solio. Me amarás o me odiarás, pero no podrás ignorarme nunca. Estoy por mostrarte mi camino, paso a paso. Tú decides si me sigues como espectador o como actor. Bienvenido.
1: Hoy te quiero hablar acerca de el equilibrio. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente existe el equilibrio en nuestras vidas? Si realmente se puede tener una vida 100% equilibrada en las áreas más importantes de nuestras vidas, sea cual sea eh, las áreas que para ti sean importantes. Porque no es lo mismo la importancia que yo le doy a unas cosas que las demás personas. Pongamos, por ejemplo, el ocio. Yo el ocio lo tengo como muy apartado en mi, en mi ranking de cosas importantes. Sin embargo, alguien más puede tenerlo como una prioridad. Pero bueno, independientemente de eso, ¿te has preguntado si realmente existe el equilibrio? Fíjate que yo, desde que empecé este podcast, esta nueva aventura, siempre he abogado por, eh, por ser una persona equilibrada. Recordemos que el futuro millonario se caracteriza por ser una persona totalmente eh, equilibrada, entre comillas, y a continuación te voy a decir por qué entre comillas, pero siempre he tratado de, de, dar, de dar ese ejemplo. Recordemos que en el pasado yo he hablado mal acerca del antiguo estereotipo del, del millonario. Es decir, el millonario que solo se concentraba en hacer, hacer dinero, producir, eh, etcétera, Y olvidaba completamente su físico, su estado de salud, su estado emocional, su estado espiritual, eh, su conexión con la sociedad. Y con la sociedad no me refiero a solo a a sus socios, a sus empleados, a la gente que está alrededor de él y de sus negocios, sino a lazos más importantes como amistades, como familia, como la caridad, etcétera. Yo creo que esos lazos son muy importantes también y que forman parte de los verdaderos ricos o, de lo, o, o del futuro millonario, al menos este eh, esta imagen es la que yo tengo en mi cabeza como un nuevo millonario eh, pero es eh, es más notorio yo creo en la parte de salud cuántas veces no hemos ya hablado de de Carlos Slim de Warren Buffett de no lo sé Amancio Ortega, de el banquero Carlos Bremer a simple vista, es decir, no se necesita ser un genio para darse cuenta de que estas personas tienen problemas, problemas de salud muy graves, problemas de sobrepeso y yo creo que como estos problemas que son evidentes a la vista pudieran tener muchos otros tipos de problemas que quizá no son tan evidentes a la vista eh, otro tipo de problemas son los emocionales ¿no? uno se da cuenta claramente cuando alguien es demasiado reactivo o demasiado emocional este es el caso de Patricia Armendariz una empresaria a la cual respeto mucho sin embargo a legua se nota que es una persona 100% emocional quizá tengo, tenga algo que ver con, con su género aunque no soy eh, no soy misógino ni nada, por supuesto que no, pero está comprobado que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. En fin, no me quiero desviar tanto del tema, solo quiero dejar en claro que el estereotipo del millonario del siglo pasado, ¿no? o el antiguo estereotipo del millonario, que es una persona no equilibrada, que tiene muchos problemas en otras índoles de su vida y que eh, se enfoca demasiado en hacer dinero, que abandona otros, otras áreas de su vida. Ahora, ojo, no estoy diciendo que el futuro millonario, o sea, tú y yo, no tengamos problemas, carezcamos de problemas. Por supuesto que no, no somos perfectos pero al menos tratamos de ser lo más equilibrados posible bueno y esto me lleva al tema de hoy que es exactamente ese el equilibrio realmente se puede ser equilibrado el otro día estaba escuchando una plática de gustavo vallejo acerca de este tema él dice que el equilibrio es algo que no existe que las personas podemos tratar de ser equilibrados, tratar de poner eh, al mismo nivel todas las áreas de nuestra vida, pero realmente es algo improbable, por no decir imposible, porque siempre le vamos a dar prioridad a una cosa, ya sea a, a nuestra carrera, ya sea a nuestro a los deportes, ya sea a la familia, ya sea a nuestro estado físico, a nuestro estado de salud, ya sea al ocio. Hay gente que increíblemente eh, le da la prioridad o le da mucha importancia al ocio, al descanso, a, al, a, a, al placer, se podría decir. Estos son los llamados hedonistas. Yo no estoy diciendo Ojo, no estoy diciendo que, que un nuevo millonario, un futuro millonario tiene que alejarse completamente del placer y que no puede gozar, eh, no sé, de un partido de fútbol alguna vez, de una cerveza, de, de, de dormir 10 horas al día eh, eh, el fin de semana. No estoy diciendo esto, simplemente estoy diciendo que hay personas que le dan demasiada prioridad Uh, no, demasiada prioridad es un término incorrecto. Le dan la prioridad a, a esto, al descanso, al placer, etc. Uh, ¿Qué pienso yo acerca de eso? Pues creo que creo que Gustavo está en lo correcto. Creo que no se puede tener un equilibrio perfecto siempre. Se puede tratar de ser equilibrado. Pero es muy, muy difícil realmente tener en perfecto equilibrio todas las áreas de tu vida. Y creo que eso está bien. Fíjate, te voy a contar una historia ya para terminar. Hoy eh, me di cuenta que levantarme a las 5 de la mañana me cuesta muchísimo trabajo. Hace unos meses que nació mi hija, yo tenía la consigna de levantarme a las 4 a.m., porque a esa hora se levantaba ella para pedir de comer y como soy un buen padre, pues yo eh, me ofrecí en ese horario. Lo que hacía que era levantarme, darle de comer, mamila obviamente, y después prepararme para irme al gimnasio, entrenar, regresar a casa, continuar con el trabajo, desayunar y permanecer despierto, más o menos hasta la hora de la comida, después de eso me, me tomaba una siesta. El problema, el problema, es que como a las 12 del día, ah, cabe mencionar que la siesta la tomaba a las 4 eh, y media o 5 de la tarde, no recuerdo bien. El gran problema era que a las 12 del día, que era, que es, mejor dicho, el horario con mayor carga de trabajo para mí y creo que para la población en general. En ese momento mi energía bajaba drásticamente, muchísimo. Me sentía somnoliento, me sentía cansado, me sentía enojado, irritable, sin ánimos. Eh, muy mal, me sentía muy mal. Entonces, eh, pues nada, dije esto es parte del proceso y voy a continuar así hasta que hasta que me acostumbre, ¿no? Pues al día de hoy sigo sin acostumbrarme. Fortunadamente mi hija ya no se despierta a las 4 de la mañana, el cambio de horario no sentó bien, así que lo recorrimos una hora, ahora me despierto a las 5. De 5 a 5 y media la alimento y posteriormente eh, me levanto para hacer mi rutina de la mañana. Eh, que consiste en estiramientos, en respirar, en, en tomar agua, etc. Ya lo grabaré, grabaré un episodio especial acerca de mi rutina, si les interesa, claro. Y bueno, eh, nada. Me ponía a trabajar dependiendo el día o me iba a entrenar. El chiste es que hoy me di cuenta de que no me estaba rindiendo el día, que realmente aunque me despertaba muy temprano, no me estaba rindiendo el día. Entonces me puse a hacer un repaso de mi día, de mi calendario, y me, y me doy cuenta, desafortunadamente, que estoy eh, poniéndole demasiadas horas al deporte, Desafortunadamente, ¿por qué? Pues porque me encanta hacer deporte, me encanta boxear, me encantan las pesas. <ríe> Como te podrás dar cuenta, estoy en dos disciplinas diferentes, entonces hago tres días de pesas, hago tres días de box y a veces boxeo dos veces al día, entonces hasta nueve entrenamientos a la semana hago. Estoy invirtiendo muchísimo tiempo en eso. Me gusta, sí, pero tengo que tomar una decisión me volco ahí, me vuelco al deporte o me volco a mi carrera, a mi objetivo, a mi meta, a mi visión profesional. Y obviamente, tú sabes qué es lo que decidí. Yo prefiero estar contigo, inspirarte, darte este mensaje, eh, que sobre -entren entrenarme. La verdad es que yo entiendo y estoy perfectamente consciente tengo 31 años de edad si yo hubiera querido dedicarme a ser deportista de élite o deportista profesional lo hubiera hecho a los 15 años de edad 16 ahora ya es muy tarde me gusta me gusta mucho el deporte los deportes que practico específicamente me agradan me atraen me hacen sentir vivo sin embargo no son parte de mi visión, al menos por ahora. Y es a lo que es a lo que voy es a lo que iba al principio de este podcast. Creo que uno al final eh, debe de tener prioridades ¿no? y debe de ser objetivo y saber cuándo renunciar a algo. Ahora, ¿por qué toqué el tema de, de, de que dormía de, de muy poquito y todo eso. Pues porque esa falta de sueño hizo que yo me despertara más tarde, pero al despertarme más tarde, adivina qué, estaba restándole horas a mi trabajo. Es decir, esa, ese, ese par de horas o tres horas que me levantaba antes, pues yo aprovechaba para trabajar, para adelantar algún proyecto, el podcast con mi tienda empleados, etcétera. Miles de cosas que hay que solucionar y en las que hay que trabajar. Pues bueno, me di cuenta que, que me daba mucho sueño, que no estaba al 100 y, y decidí hoy levantarme un poco más tarde, demasiado tarde, de hecho a las 7 de la mañana es tardísimo para mí. Entonces me di cuenta de que no la iba a hacer, es decir, tenía un montón de trabajo acumulado. Algo tenía que renunciar. Y sí, le tocó hoy al deporte. No iba a renunciar a mis horas de sueño. ¿Por qué? Porque el sueño, a fin de cuentas, es parte de la salud. Es parte de la salud. No iba a renunciar a mi visión, a mi misión, porque es parte de mi, de mi legado, el, de, el legado que le voy a dejar a a generaciones futuras, esperemos que este mensaje llegue eh, muy lejos y trascienda muchos años, pero no iba a renunciar a eso, por supuesto que no, no iba a renunciar a esto, no iba a renunciar a, a las horas de sueño, bueno, creo que me estaba sobre, sobreentrenando, creo que estaba exagerando por ese lado, no me gusta la decisión que tomé por supuesto, por, por lo mismo, el deporte me hace sentir vivo. Pero ¿sabes qué? Grabar esto y mi misión también me hace sentir vivo. Yo creo que soy muy afortunado porque tengo muchas cosas que me apasionan actualmente y no me doy abasto. Pues eso es todo. Al final la enseñanza es esa. Tienes que tienes que tener una prioridad. Tienes que tratar con todas tus fuerzas, de tener balance en tu vida. Sin embargo, siempre, siempre va a llegar el punto en el que tengas que elegir o A o B, o chocolate o vainilla, o playa o montaña. Y en ese momento tienes que hacer un examen a ti mismo. Tienes que hacer eh, una introspección y decidir. ¿Qué es lo que realmente quiero para el resto de mi vida? ¿Qué es lo que realmente me hace vibrar y me hará dejar un legado? O, ¿O simplemente qué es lo más importante para mí en este momento? ¿Con qué estoy alineado? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y ahí tienes tu prioridad. Demasiado fácil. Es sencillo. Lo difícil a veces, es renunciar. Nosotros tenemos la, la tendencia errónea de, de querer aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan. Warren Buffett lo decía, irónico que esté citando a Warren Buffett, pero bueno, es un hombre sabio y no le quito nada de mérito. Warren Buffett dice, y voy a cerrar con esta frase, él dice... El éxito es directamente proporcional a la cantidad de veces que dices que no. Gracias y que tengas un excelente día.